1: Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Um domingo aqui em Brasília, com névoa, o tempo fechado, mas não chove. Nós vamos ter, nessa manhã, a, a mensagem que será trazida pelo nosso irmão Wellington Balbo, lá de Salvador. Ali a gente conversou antes. Ele está ali perto de final de Piatã, início de Estela Maris ou quem vem de lá ao contrário. E nosso irmão já está aí. O tema, Vida em Família: Os Pais são Modelo dos Filhos. Importantíssimo tema para os tempos de hoje, não é? Eu vou iniciar as nossas atividades. Já tivemos o um vídeo institucional com uma música, oboé de Gabriel. Então, a gente vai pedir que a música entre, em seguida a gente dá continuidade. É, esse foi o nosso irmão, Paulo César Xavier, que nos blindou com essa, essa música, O Boé de Gabriel. Amigos, estamos iniciando nossas atividades. Então, só para que nós possamos entrar na vibração que necessitamos para essa manhã, eu trouxe desse livro aqui, Avisos Espíritas para a Juventude. É do espírito Ivan de Albuquerque e a psicografia é do nosso irmão Raul Teixeira. E ele diz o seguinte, o trecho é curto. Dá pena de ver tantos jovens que não ligam para os conselhos dos mais experientes. Não ligam para nada e parecem que andam no vácuo moral. Agora, há muitos que pensam na vida futura, na Terra mesmo, e escolhem um caminho de honra, de sabedoria e de verdade. Há muitos que buscam inspiração dos céus, e escolhe uma estrada de estímulo ao bem, em valores morais e de renovação. Vamos, juventude! Vamos caminhar com o espírito do novo homem, sem ingenuidade, com o novo homem crístico, que faz tão bem a gente. Vamos, juventude! O Mestre Jesus está aguardando-a, pois o mundo precisa da juventude compromissada com o bem. Bem, esse trecho é para puxar o carro do nosso irmão Wellington Balbo, que já está conosco, e nós queríamos fazer uma combinação de trabalho com todos que nos assistem e com ele. Vocês podem fazer perguntas, questionamentos, fazer observações aqui no nosso chat, que eu vou administrando durante a exposição dele e vamos passando para ele algumas questões. Então, para iniciarmos o nosso trabalho, agora definitivamente, vamos agradecer a Deus a oportunidade que temos neste momento de estarmos reencarnados, de conhecermos a doutrina espírita e termos o discernimento de estarmos ouvindo palavras que possam nos trazer paz e felicidade. Muito obrigado, amigos espirituais, por nos assistirem nesse, nessa hora. Bem, Wellington, vamos trazê-lo aqui. É um prazer nós estarmos juntos numa manhã de domingo. Aqui está ensolarado, aí em Salvador, como é que está?
2: Paulo, bom dia. Bom dia, André, que está na técnica. Os amigos do Grêmio Atual, uma grata satisfação estar aqui com vocês novamente. Aqui está tempo nublado, está um tempo bem, bem cinzento, né? Salvador já está assim faz alguns dias. Na realidade, Paulo, eh, as pessoas acham que Salvador é uma terra de sol. que realmente faz muito sol, porém chove bastante. Que Salvador é difícil o dia que não chove. Chove com muita constância, então é quase assim, com muita frequência. Você está com o dia nublado, vem o sol, nubla, sol, nubla, sol. Fica desse jeito aqui. Mas é uma cidade é, fantástica.
1: Ch é, chove com chuva, né? É, é, <risos> chuva e sol. Chove é? com sol. Ué, -sol. Eu, vou, eu, vou, eu vou passar a palavra para você. você é, E conforme os nossos amigos forem trazendo alguma questão, eu trago aqui para nós conversarmos. combinado
2: Obrigado, obrigado pelas apresentações, obrigado por tudo, pelo convite. É muito bom estarmos aqui hoje. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar um pouco sobre... Os pais são modelos dos filhos. Aqueles que são pais sabem bem da importância disso. Eu, por exemplo, tenho... Um casal de filhos e um enteado. Tenho uma filha já com 23 anos, um filho que fez 18 anos agora em setembro. E ao longo do tempo nós vamos percebendo como essa questão de nós sermos modelos para os nossos filhos, ela é importante. Mas ela faz justamente um link com o propósito que traz a doutrina espírita. Qual é o nosso guia e modelo? Já diz a questão 625. E os Espíritos nos dizem que o nosso guia e modelo é Jesus. A nossa referência é Jesus. Então nós temos que mirar esse referencial que é Jesus. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos qual é o sentido da caridade conforme entendia Jesus. Ele não pergunta o sentido da caridade conforme entendia Sócrates ou conforme entendia Platão ou qualquer outro gênio do passado. Ele pergunta Jesus. E por que Jesus? Porque Jesus é a nossa referência máxima. Então, o nível moral que Kardec coloca é um nível moral alto. É muito alto. Porque ele coloca como referência aquele mais perfeito que já esteve aqui na Terra. Então, percebam como essa questão 625 ela é importante para o nosso trabalho como par. Se o nosso referencial se o nosso modelo, se o nosso guia é Jesus, o Espírito mais perfeito que já passou aqui pela Terra, isso coloca em nós, que somos pais, que somos mães, que estamos nessa tarefa da maternidade e da paternidade, uma questão muito interessante. Nós precisamos ser o melhor tipo de modelo que conseguimos. E como nós conseguimos ser esse modelo? não há outro caminho, e aí que entra o propósito da doutrina espírita e da reencarnação, a melhora moral do indivíduo. É a melhora moral do indivíduo que vai proporcionar a ele ser um pai ou ser uma mãe que possa, de fato, ser um modelo bom para os seus filhos. O autor Alberto Almeida ele faz um, um comentário que eu achei muito interessante e trago aqui para nós. Os pais são os maiores modelos de convivência para os filhos. Então, diante dessa afirmação do, do autor Alberto Almeida, o médico paraense espírita, diante dessa afirmação, eu coloco, eu lanço essa pergunta para todos nós. Qual é o tipo de pai e de mãe que nós estamos sendo? Como nós estamos exercendo essa tarefa? Será que nesse campo, nós estamos dedicando atenção total? Será que nós estamos parando, pensando, ponderando as nossas ações enquanto pais? Será que nós estamos, em determinado momento, fazendo um balanço de como anda a educação que nós estamos transmitindo aos nossos filhos? Esse é o ponto. Será que nós estamos... É, refletindo nas nossas ações, porque os nossos filhos nos acompanham, os nossos filhos veem as nossas ações, os nossos, os nossos filhos copiam as nossas ações, porque eles nos têm como modelo. Assim como nós, que somos espíritas, temos Jesus como modelo, e é um ótimo, um excelente, o mais perfeito modelo para nós, nesse micro-universo, nesse microcosmo que é a família, como nós estamos nos comportando para sermos modelos aos nossos filhos, aqueles que convivem conosco de maneira mais próxima e que nos observam não com o verniz social que a sociedade muitas vezes nos impõe a colocação, mas eles nos observam tal qual nós somos. Por quê? Porque é ali nas minúcias do dia a dia, nos pequeninos detalhes, na convivência com a família eles nos observam constantemente então geralmente é claro que há paradigmas que devem ser quebrados e nós não queremos levar em, levar em desconsideração aqui a questão espiritual a biografia que esses espíritos trazem mas é claro que muitas das coisas que os nossos filhos fazem nós acabamos refletindo depois, porque levamos como modelo, porque levamos como referência. E é por isso que os espíritos colocam a missão da paternidade, da maternidade, como a missão ou uma das missões mais importantes que o homem vem desempenhar aqui na Terra. Ele tem um espírito sob os seus cuidados, principalmente na fase de infância. Outro dia, conversando com um amigo, ele estava com graves problemas é, conjugais graves problemas conjugais e ele conseguiu vencer esses problemas conjugais fazendo algumas observações no seu próprio comportamento que ele conseguiu identificar lá atrás ele conseguiu identificar lá atrás depois com o um apoio terapêutico depois com o um apoio inclusive da casa espírita que ele frequentava também, ele conseguiu enxergar as razões pelas quais ele estava entrando em constante conflito com a esposa e conseguiu sanar. Então, ele acabou descobrindo a causa. E qual era a causa? Ele acabava repetindo o modelo de convivência dos seus pais. Olha como a questão da convivência entre pai e entre mãe, que estão no mesmo lar, ou hoje já com a adoção, os casais homoafetivos podem adotar. Então, pai e pai, pai e mãe, mãe e mãe, não importa a configuração que tenha, Olha como nós levamos a nossa relação conjugal, ela acaba interferindo na vida dos nossos filhos. Então, meus amigos e minhas amigas, esse meu colega, ele estava repetindo no seu casamento hoje um padrão dos seus pais. Ele percebeu que as brigas que ele tinha com a sua esposa agora eram exatamente iguais às brigas que os pais dele reproduziam dentro do lar. Ele levou aquele modelo considerando como se aquilo fosse normal. Olha só o que disse o, o autor aqui, Alberto Almeida. Os pais são os nossos maiores modelos de convivência. Então, para ele, aquilo era comum, para ele, aquilo era normal. Brigas, discussões por ciúme, por exemplo, que os pais dele acabavam realizando, era completamente normal. E ele reproduzia isso no seu casamento. Precisou ele sentir um abalo, precisou ele sentir dificuldades para procurar ajuda terapêutica, da casa espírita, conversa com os amigos e um alto olhar, para poder quebrar essa influência, para poder quebrar esse, esse paradigma. Então, se muitas vezes nós recebemos essa influência, cabe-nos, como espíritos, caso não seja uma boa influência, tá? Caso não seja uma boa influência, cabe-nos como espíritos que somos, como seres pensantes que somos, quebrar esse paradigma, quebrar esse elo. Poxa, não. Esse exemplo aqui não foi um exemplo bacana, não foi um exemplo legal, e eu não quero levar para a minha vida por eu não quero levar para a minha vida, para o meu dia a dia. Então, percebam o que eu quero trazer com isso. Quero trazer a importância do comportamento dos pais em família. Não apenas aquilo que nós transmitimos de maneira objetiva, mas aquilo que nós passamos de maneira subjetiva nas nossas ações. Por exemplo, quando esses pais discutem, brigam na frente dos filhos, qual é a mensagem, qual é a imagem que eles estão passando? No caso desse meu amigo, e tantos outros repetem esse modelo, de que era algo perfeitamente natural, brigas desse tipo. E aí você vai e se casa com uma pessoa que vem de um costume diferente, de uma cultura diferente, de uma, uma educação completamente distinta da sua educação. E os problemas, então, começam a acontecer. Então, percebam como tudo, absolutamente tudo, está interligado e nós devemos estar sempre atentos. Paternidade e maternidade é uma missão. Não dá para fazer de maneira aleatória sem dedicar-se realmente. Eu me recordo de uma história da grande educadora Maria Montessori, em que uma moça que estava grávida invadiu o seu escritório, a sua oficina de trabalho, e perguntou para Maria Montessori, a educadora italiana, quando eu devo começar a educar o meu filho? Quando começa a educação do meu filho? Quando eu devo ter esse modelo para o meu filho? E Maria Montessori disse o seguinte, a educação, minha filha, começa no ventre. A educação começa quando você gera. A educação começa quando você acaricia sua barriga e diz o seguinte, você é uma benção na minha existência. Você veio para agregar valor à nossa família, meu filho, minha filha. Você é muito querido por nós. É aí que começa a educação. Nós poderíamos retornar um pouquinho e falar que a educação dos nossos filhos começa na educação de nós mesmos, de uma maneira genérica, nós podemos falar que isso também é verdade, mas vem ao encontro de algo que o próprio autor Alberto Almeida, autor do livro Os Pais São Os Modelos dos Filhos, uh, e casa, né, essa ideia de Maria Montessori casa, porque ele, numa das suas palestras que eu fui assistir até para produzir aqui o nosso material, ele fala também, ele reforça essa importância das palavras positivas, das referências positivas para que, o, para que o, o, os pais transmitam aos seus filhos. Então é justamente no ventre, você começa ali a, a acariciar aquele espírito, a desejar aquele espírito. Isso tem impacto muito forte. Tem um livro do Hermínio Miranda, que eu vou deixar até de dica é, para que todos nós possamos estudar e ler, porque esse assunto é um assunto inesgotável. A gente pode voltar aqui várias vezes, pode fazer um seminário, nós não conseguiremos esgotar esse assunto. E o livro do Hermínio é Nossos Filhos São Espíritos, é um livro muito bacana. Hermínio traz muitas questões interessantes ali nesse livro, nessa obra, para a gente refletir. Então, percebam, meus amigos, o nosso papel, é fundamental. Eu devo, de maneira muito clara, perguntar, eu estou preparado para ser pai? Eu estou preparado para ser mãe? As nossas respostas, muitas vezes, não serão positivas, mas eu estou disposto a fazer um esforço educando-me para poder transmitir os melhores exemplos, porque ali também há um espírito. O fato de nós transmitirmos bons exemplos, quer dizer que esse, existe uma grande chance desses nossos filhos que nos observam seguirem esses nossos exemplos, mas eles podem também não seguir. E como eu vou lidar quando eles não seguem? Isso é um grande ponto que fica, que muitas vezes acabrunha os pais. Então eu preciso consultar minha consciência. Eu dei o melhor de mim, eu fiz tudo aquilo que eu podia ser feito. Um ponto interessante para a gente pensar. Eu coloquei aqui, meus amigos, eu elenquei até para nossa reflexão. É claro que não é de maneira absoluta, porque né, nós temos os nossos altos e baixos, nós passamos por diversas fases, nós somos pais, somos mães, mas também temos as nossas limitações, também somos filhos, também somos profissionais, também somos colaboradores da casa espírita ou da religião que nós frequentamos, também somos cidadãos, enfim, nós desempenhamos aqui como espíritos encarnados diversos papéis. Então, eu trouxe, elenquei algumas coisas aqui que não quero colocar de forma absoluta, porque nós navegamos, ora no mar mais calmo, ora no mar mais turbulento, mas apenas para a gente refletir. Então, que tipo de pai eu sou? Que tipo de pai eu estou sendo? Eu sou o pai visitante? Qual é o pai visitante, a mãe visitante? É aquele que só visita o filho. É aquele que mora na mesma casa, mora no mesmo lar, mas só visita. Passa pouquíssimo tempo, tempo de qualidade. Tempo de qualidade com o filho. Só visita, olá, tudo bem? Como é que foi seu dia? E pronto. Será que eu sou esse tipo de pai? Será que eu estou sendo essa boa referência para o meu filho? Eu estou procurando saber sobre a vida dele? Será que eu sei a comida predileta do meu filho? Será que eu sei os seus, os seus gostos? Será que eu sei as suas habilidades, as suas vocações? Quantas vezes nós queremos que o nosso filho ou a nossa filha siga a nossa profissão, mas ele não tem aptidão para aquilo? Ele não tem habilidade para aquilo? Ele não tem vocação para a profissão que nós abraçamos? Isso daí é uma característica do pai visitante. O pai visitante vai mais ou menos nesse caminho. Ele apenas visita, ele não está ali. Então, o filho cresce sem essa referência, porque é um pai ou uma mãe que só visita, que não passa tempo com ele. E a gente sabe que esse modelo, muitas vezes, acaba absorvendo até nós mesmos. Nós entramos nesse automático por conta da, por conta da, da correria do dia a dia. Temos que prover a família e uma série de outras questões. Nós entramos nesse automático. É por isso que bate-papos desse tipo, que foram propostos, pelo Grêmio Atual, pelos nossos amigos, é importante para fazer a gente parar e analisar, fazer uma, fazer uma reflexão. Que tipo de referência eu estou sendo para os meus filhos? Será que eu sou esse pai visitante? Será que eu sou um pai permissível? Permito absolutamente tudo? Na minha casa não tem regras? Ora, se na minha casa não tem regras, dificilmente o meu filho vai respeitar as regras que estão no mundo. Dificilmente ele vai respeitar as regras da escola, as regras da sociedade as regras de trânsito. Por quê? Porque o modelo que ele teve em casa foi o modelo que permitiu absolutamente tudo. Foi o modelo que disse sim para tudo. E convenhamos, o sim ele é muito tranquilo. O sim ele é muito fácil de ser dito. Quando eu digo sim, as pessoas gostam de mim o tempo todo. E nós queremos ter o nosso ego massageado. Nós ainda, espíritos imperfeitos que somos, temos um determinado nível de vaidade. Então, nós queremos ser queridos. Nós queremos ser festejados, celebrados. E o sim nos proporciona isso. O sim não faz com que nós batamos de frente. Eu posso isso, pai? Sim. Eu posso aquilo? Sim. Não tem limite. Eu sou esse tipo de pai, esse tipo de mãe, permissivo? Porque o não ele tem que sempre vir com um argumento. O não ele tem que mostrar o porquê é não. senão de nada adianta. Então, será que eu tô nesse modelo? Estou focado por aí? Meus amigos, fiquem à vontade. Como o nosso amigo Paulo disse, podem trazer as suas questões para a gente poder abordar aqui. O Paulo entra aqui imediato e a gente vai batendo um papo juntos. Tá? Que Esse assunto ele é muito importante. Será que eu sou, como pai, uma referência autoritária? Apenas é minha palavra que vale? Eu não trago o diálogo eu não coloco as coisas da família para a gente debater? Será que eu sou autoritário? Se eu for autoritário, como os meus filhos reagem a isso? Eles escondem as coisas porque eu sou autoritário, eles não querem mostrar para mim, eles mentem. Qual é o efeito disso? Será que nós, enquanto modelos de paz, enquanto referência, nós paramos para fazer alguma reflexão no seguinte sentido? Por que será que o meu filho está agindo dessa maneira? O que eu fiz que gerou nele esse tipo de reação? De esconder alguma coisa, de não ter responsabilidade para com seus compromissos, de atrasar-se constantemente, de não respeitar a sociedade e por aí vai. É muito importante a gente fazer essa reflexão, porque ela serve, inclusive, para o nosso aperfeiçoamento moral. A tarefa de condução dos filhos, essa missão, ela não é apenas para conduzir aquele espírito que está sob a nossa tutela, mas, sobretudo, para fazer com que nós nos aperfeiçoemos. Porque, à medida que eu me aperfeiçoo, que eu me torno melhor pai, eu me torno uma melhor mãe, naturalmente eu me torno melhor espírito. Então, existe um link, existe uma conexão entre essas questões. Será que eu sou um pai autoritário? que essa reflexão para nós. E será que eu sou um pai que ainda quer ser? ser cuidado? É claro que todos nós queremos ser cuidados, queremos ser amados, como nós já falamos aqui. Mas será que eu sou um pai, uma mãe, que ainda não penetrou, de fato, nas profundezas dessa missão? E eu ainda me comporto como um filho? Eu dedico mais parte do meu tempo como filho do que como pai? E isso, de certa maneira, passa uma insegurança, uma imaturidade na minha maneira de lidar com as coisas, porque Porque eu quero ser sempre cuidado. E a partir do momento que eu sou um pai ou uma mãe, eu tenho que cuidar. Então aquele indivíduo que não conseguiu ainda se libertar de maneira adequada dessas amarras dos cuidados, ele dificilmente vai conseguir cuidar. porque Porque ele quer apenas para si. Então há uma inversão nesse processo. Eu passo a não ser a referência para o meu filho, eu passo a não ser o norte para o meu filho, mas um amigo, mas alguém que anda ombro a ombro com ele. E aí não se cria aquela figura da autoridade. Lembra o que, que os Espíritos dizem sobre a autoridade? Que a autoridade ela é conquistada. A autoridade ela nunca é imposta. Ela é conquistada e os Espíritos que estão mais experientes, que estão num degrau acima, exercem uma influência
0: muito grande.
2: É quase que, é, 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 é quase que impossível dos outros Espíritos dizerem não. Imagine um Espírito que tem uma autoridade moral. Alguém consegue contestar aquele indivíduo? Não consegue contestar. Por quê? Porque ele tem autoridade moral. Ele não apenas fala, mas ele vai lá e faz, ele comprova ali os seus atos. Olha que coisa interessante. Eu vou trazer para vocês, nós estamos falando aqui da autoridade moral. Um fato simples, mas que mostra como a influência ela é, ela é importante para os filhos. Uh, na empresa de um determinado amigo meu, essa empresa ela comprou vacina da gripe para aplicar nos funcionários. E na hora, no momento de comprar, eles erraram nos cálculos. E era esse meu amigo que estava coordenando todo o projeto. Ou seja, ele era o comandante da ação. Ele estava na frente. eles acabaram errando nos cálculos e compraram a quantidade... Exata. Ou seja, se há algum imprevisto, se há algum problema, uma das pessoas ficaria sem tomar a vacina. E quando ele chegou para tomar, né, para coordenar todo esse processo, junto com o seu filho, para que a vacina fosse aplicada nos colaboradores da empresa, que constataram que o número era exatamente o mesmo, a pessoa que estava aplicando a vacina perguntou para ele, e o senhor fulano de tal? O senhor não quer aproveitar, já que a coisa está no limite, e tomar logo a sua dose? E a resposta que ele deu foi fantástica. Ele disse o seguinte, não, eu estou na coordenação de todo esse processo, então eu fico por último. Caso dê algum problema, quem não toma essa vacina sou eu. Quem que estava escutando aquilo que ele diz? Exatamente o seu filho. E depois ele veio me contar que aquela sua frase acabou dando tudo certo, ele tomou a vacina, foi o último a tomar, e aquela sua frase ficou ecoando na cabeça do seu menino, e o menino repetindo, é pai, quem está ali na liderança, quem está na coordenação, o capitão é o último a abandonar o barco. E, e o pai disse exatamente, meu filho, o capitão é o último a abandonar o barco. Não quero entrar no mérito se esse ponto de vista é certo ou é errado, eu quero entrar na questão de que aquela ação dele Aquelas palavras que ele disse num dia é, muito tranquilo, num dia ali, cotidiano, gravou na memória do garoto. O garoto ficou com aquilo na cabeça. Por quê? Porque é o pai. É o pai, é o exemplo, é a referência que ele tem. Então, qual é o tipo de exemplo que nós estamos sendo? Meus amigos, imposição de limites e negociação com os filhos. Como é que nós estamos? Nós colocamos limites no nosso trato, na nossa educação, em família, os nossos filhos sabem respeitar limites? Se nós colocamos um determinado horário para voltar para casa, esses limites são respeitados? Se nós estabelecemos algumas regras, essas regras são respeitadas? E uma outra pergunta... Será que nós respeitamos essas regras? Porque se nós, como pais, colocamos essas regras, é fundamental que nós sejamos os primeiros a respeitar essa regra. Será que nós estamos fazendo isso? Como está a nossa atitude, a nossa ação? Então, vejam que entrar nesse campo da paternidade da maternidade é, já não é apenas uma resposta apenas para nós mesmos, mas para os nossos filhos, para aqueles que estão conosco na caminhada, porque eles verão a nossa referência. Eu me recordo, não me lembro se já contei aqui, mas de algo que me impressionou muito e que me ajudou demais na minha existência foi que eu era muito jovem, eu devia ter uns sete, oito anos e naquela época, eu com sete, oito anos, meu irmão deveria ter uns quatro, cinco anos, e naquela época, quando eu fazia aniversário, o meu irmão ganhava um presente. E quando era aniversário do meu irmão, eu também ganhava um presente. Eu faço aniversário 8 de março, meu irmão 17 de maio. Portanto, eu faço antes. O ano que entra, eu faço antes do que o meu irmão. E a coisa rodou normalmente. O meu irmão acabou ganhando presente no dia do meu aniversário. E quando chegou o dia do aniversário do meu irmão, a minha mãe me deu um presente, falou, esse ano é o último, no próximo ano nós não vamos mais dar presente para você no aniversário do seu irmão e vice-versa. Então é bom você entender isso, ela me explicou exatamente. E eu falei, tá bom. Porém, quando chegou no próximo ano, e eu não recebi o presente no dia do aniversário do meu irmão, é, fiquei chateado, não gostei daquilo. E ela veio me falar, meu filho, não tem razão para você não gostar disso. É preciso na vida aprender que há o um momento de todos. Hoje é o momento do seu irmão. É o momento dele. Você tem que respeitar o momento dele. Então você vai para a arquibancada e aplaude o momento do seu irmão. Quando for o seu momento, você vem para o palco, as pessoas vão para a arquibancada e aplaudem o seu momento, porque chega o momento de todos nós. Absolutamente todos nós temos alguns momentos na vida de felicidade, de alegria, em que somos celebrados. Isso ficou na minha, na minha mente, isso ficou. A importância de nós celebrarmos os bons momentos com os nossos companheiros de caminhada, deixando um pouco de lado, tentando afastar, tentando brigar, tentando lutar, de todas as maneiras, contra o orgulho, contra a vaidade, contra essas paixões que muitas vezes capturam a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, a nossa leveza, a nossa forma de encarar a vida. Isso é fundamental. Aquilo ficou ecoando na minha mente e, e eu levei para minha existência e procuro colocar sempre em prática. Mas percebam, eu estou hoje com 46 anos. Essa situação aconteceu quando eu tinha 8 anos. Há quase 40 anos, há 38 anos, isso ocorreu e eu não me esqueci daquele dia. Eu me esqueci de tantas outras coisas na minha existência, mas daquele dia eu não me esqueci. E por que, que eu não me esqueci? Porque foi uma conversa sincera, olho no olho, de uma mãe que procura criar o seu filho para o universo, para respeitar as regras, para comportar-se bem, para ser alguém que ajuda e não atrapalha o convívio social. Volto a repetir. Qual é o tipo de pai que nós estamos sendo? Quais são os exemplos que nós estamos legando? O que, que nós estamos fazendo para que os nossos filhos nos vejam como uma grande referência? Então, se nós temos como referência aquele Espírito que foi o mais perfeito, que já passou pela Terra, as suas lições mostram isso? Fazendo. O nosso amigo Paulo está entrando aí? É.
1: é. Uma lembrança que foi trazida foi a questão 208 do Livro dos Espíritos. E essa questão... Vamos, vamos abrir
2: aqui. Hã? Vou, vou abrir aqui o livro também. Vamos lá.
1: 208. Está pronto. E a última frase parece ser muito dura. Do Espírito Verdade. Vamos ler a questão? Kardec pergunta: os, os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento desses? Então ele diz assim: muito grande, conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Aí vem a parte que parece dura, né? como foi colocado. Se falharem, serão culpados. É assim, Wellington?
2: <risos> Bom, essa é uma questão interessante. Olha só, primeiro ele diz que exerce uma influência grande. A influência que é exercida é que é grande, ou seja, não tem como nós controlarmos os nossos filhos. Eles têm as suas tendências, as suas aptidões e as suas bagagens. Se o meu filho tem sede, por mais que eu ame, eu não consigo tomar aquele copo com água e matar a sede dele. Quem deve tomar o copo com água para matar a própria sede é ele. Então, nós exercemos uma influência. Tá certo E é importante entender o que Kardec e os Espíritos entendem por educação. Kardec e os Espíritos entendem por, por educação é a arte, de, a arte de criar bons hábitos. Então, será que eu, em família, estou criando bons hábitos? Essa é a minha grande missão. Como nós falamos aqui o tempo todo, e o próprio livro do Alberto Almeida trata disso, a importância de você criar bons hábitos. Ora, se você falha numa missão desse tipo, como em qualquer outra, você acaba tendo responsabilidade nisso. Mas só se você falha. Então, você tem que levar esses pontos em consideração. Você não pode fazer tudo pelo seu filho, há coisas que ele deve fazer. Você deve criar o quê? Educá-lo como? Criando bons hábitos. Ora, se você não cria bons hábitos, você tem responsabilidade nisso. Mas é uma responsabilidade, é claro, que é condizente, proporcional às questões que você fez que nós não podemos esquecer que nós também somos espíritos. Nós que somos pais, nós também somos espíritos e nós também temos as nossas limitações. Por isso que nós falamos que é uma tarefa, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu educo, eu também me educo. Primeiro eu me educo para depois educar. Como eu vou passar uma ciência como a matemática para os meus filhos se eu não aprendi essa ciência ainda? Então, primeiro eu me educo, primeiro eu melhoro, e aí eu vou servir de exemplo, de referência para os meus filhos. Mas eu não vou ter responsabilidade diante daqueles atos que foram cometidos é, é, por ele se eu fiz absolutamente tudo aquilo que é correto. Se eu fui um bom pai, se eu fui uma boa mãe, se eu fui uma boa referência, se eu passei valores morais, se os meus exemplos forem bons. Então, eu estou tranquilo. Seguindo a linha da nossa consciência, não há o que temer. Não há, não há problema nenhum nisso daí. E é justo. Todos nós temos responsabilidades na sociedade, não apenas como pai, como mãe. Mas todos nós temos responsabilidade. Quando nós fazemos uma ação, ou quando nós nos omitimos, essa nossa ação ou essa nossa omissão ela tem repercussão no meio em que nós vivemos. E aí existe é, a questão envolvendo essa responsabilidade, tanto como pai, como cidadão, e por aí vai.
1: É, uma outra questão aqui, Wellington, é que, comumente, a gente ouve ou lê em algum periódico, um filho falar assim, equivocadamente, eu não pedi para nascer. <risos> né? E aí é, eu entendo, e queria que você explorasse um pouco mais, que a, a evangelização da criança e do jovem é, vem a sanar, esse, essa falta de conhecimento que o Espírito, às vezes, traz, ainda não se encaixando enquanto o Espírito em evolução, né? é? É isso?
2: Ô Paulo, exatamente. Eu penso que falta, da nossa parte, uma disseminação mais forte, mais pujante da cultura da imortalidade da alma. Nós, muitos até que se dizem espiritualistas ou até espíritas, ainda trabalham com as concepções materialistas muito frescas e muito claras na sua maneira de ver o mundo. E essa concepção materialista é que produz frases desse tipo. Eu não pedi para nascer. Porque ele ignora a sua essência de espírito imortal que é. A partir do momento que você trabalha, você citou a evangelização, a partir do momento que você começa a trabalhar desde cedo na criança, mostrando essa cultura da imortalidade da alma, de que somos espíritos imortais, essa ideia materialista vai sendo um substituída pela ideia espiritualista, de que somos espíritos, de que transcendemos a morte desse corpo físico. E, portanto, nós não exclamaremos frases desse tipo. Eu não pedi para nascer, porque nós temos esse conhecimento e nós começamos a compreender então. Que lá atrás nós já pedimos para reencarnar, para poder passar pelas provas, para poder avançar como espírito. Mas isso vai ser uma mudança na estrutura. É preciso passar de maneira mais forte, de maneira mais vigorosa, a cultura da imortalidade da alma, em casa. Não é esperar na escola e nem, nem, não diria nem na evangelização. A evangelização ela deveria ser um complemento. Ela deveria casar com aquilo que se aprende em casa. Então, os pais constantemente falando, mostrando para os filhos que eles são espíritos, que havia uma programação. É claro que adaptado dentro do limite de idade de cada criança, de cada jovem, mas já começar a fazer isso em casa, porque você exclui esse tipo de ideia que, além de tudo, além de abraçar com muita força a concepção materialista, esse tipo de ideia ela é ingrata. Ela é ingrata. Ela é ingrata, porque se o indivíduo está vivo, se ele está aqui vivendo, ora, por qual razão ele quer culpar os seus pais? Puxa vida, é uma ideia que traz aí muito forte a ingratidão. Em geral, quando essa, essa frase é pronunciada, é no momento de conflito que ocorre com os pais, de conflito, não só de conflito, mas de conflito já na base do confronto com os pais, de modo que ele quer jogar a culpa pelas suas frustrações, pelos seus sofrimentos e pelas suas dificuldades no ombro alheio. Então você vê também aí a tendência. Olha que oportunidade para os pais já trabalharem. Você vê a tendência desse espírito de tirar a sua responsabilidade para colocar no outro. Ou seja, se eu nasci, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por dificuldades, a culpa é sua, porque eu não pedi para nascer. Então olha a oportunidade que a gente tem para trabalhar.
1: Tá. É, eu estava lembrando outro dia que é, eu fiz uma plantação aqui na minha casa e para que eu, a árvore fosse para o lado que eu queria, para não embolar com outras que estavam ao lado, eu botei uma tala para que a árvore fosse para o lado que eu queria. E eu lembrei do meu pai quando ele... Na hora da evangelização, ele tirava. Nós somos quatro irmãos. E seria excelente aquela história do presente do irmão, porque eu ia ganhar mais presente ainda, porque nós somos quatro. Você então, meu pai tirava os quatro da cama, botava dentro do carro e levava para a evangelização. Nós não perguntávamos, é, eu não. Aliás, eu não lembro de nenhuma manifestação nossa. Eu não quero ir para a evangelização. A evangelização é como se fosse o dever máximo. Foi isso que eu aprendi com ele. O dever máximo. E nesse dia não tem outro compromisso maior do que esse. O que a gente observa hoje na evangelização, em, muitos, em muitas famílias, assim, o meu filho não quis vir. Aqui no Atualpa, nós temos palestra pública, no domingo, como hoje. É, nós estamos fazendo uma live, mas seria no salão nosso de palestra. E tem a evangelização no mesmo horário. Então, muitos pais vão à palestra e deixam os filhos em casa, ou dormindo, ou fazendo outra coisa, porque o filho não quis ir. Aí eu lembro da tala que eu coloquei para que a minha árvore fosse para o lado que eu, que eu quero que ela vá. Então, essa tala está faltando, no meu entender, em, algum, em alguns pais para com os filhos. Como é que a gente pode sensibilizar mais esse filho e esses pais?
2: Paulo, eu penso que está faltando um pouco de autoridade na relação entre pais e filhos. Quando eu digo autoridade, eu não estou falando autoritarismo. Sim. Estou falando a autoridade proveniente daquela força moral que dizem os espíritos, que ensinam os espíritos. O pai e a mãe têm que se colocar no papel de pai e mãe. Ele não, pode, não que ele não possa ser amigo do filho, é óbvio que a relação ela tem que ter amizade. Mas ele é pai, ele é mãe. Enquanto ele for pai, enquanto ele for mãe, essas questões elas têm que ficar muito claras para definir esse tipo de relação. Então, se nós vamos ao centro espírita, vocês vão também. Vocês vão conosco, vocês vão aprender coisas boas, vocês vão estar lá em contato com os amigos, vocês vão entrar em contato com as pessoas. Se começar lá no início, você não vai ter muito problema, não. Complicado se você deixar para depois, dos 12, 13 anos. Aí, aí fica, mais difícil. fica mais difícil, mas ainda assim é possível. E aí você pode me perguntar, poxa, mas e aqueles que ingressaram na doutrina espírita já com os filhos com 12, 13 anos? Questão de conversa, questão de conversa. Deixar muito clara esse ponto da autoridade. O pai e a mãe devem exercer uma autoridade sobre os filhos. Não dá para a gente deixar tudo solto, tudo sem regras, tudo sem caminhos. A situação fica muito complicada. Como professor de matemática, e sempre fui, matemática não é, uma, não é uma matéria, não é uma disciplina muito bacana, as é, pessoas é. não gostam muito, né? e, e, e os alunos diziam, professor, eu, eu, é, eu não gosto de matemática. Eu falei, mas você tem que sentar e aprender. Ah, não, deu uma aula interessante. Eu digo, não, se for possível, nós vamos dar uma aula interessante. Mas, sobretudo, você tem que sentar e aprender, porque na vida a gente não faz tudo aquilo que gosta, e nem que quer. É importante compreender isso para que depois a gente saiba lidar com as frustrações. Porque a vida tem um bocado de não para dizer a nós. E o que, que nós vamos extrair desses nãos que a vida ela tem a nos dizer? Então, esse é um ponto interessante para a gente refletir a autoridade que os pais eles devem colocar nessa relação, repetindo, para que não fique é, entendida de maneira errada. A autoridade não quer dizer autoritarismo, é a autoridade do pai calcada nos seus exemplos, com base ali na sua
1: ação. Ok. A, a Maidi Rabelo está dizendo aqui, saudades de levar os filhos para a evangelização presencial. Ano que vem estaremos firmes. Efetivamente, a, a evangelização presencial ela tem um, um caráter muito educativo, porque... Criança convive com criança e vê o exemplo também do, do amiguinho, aquele amiguinho contando o que acontece na sua casa e ele espelha aquilo para também fazer consigo, na sua família. E nós, é, as casas espíritas, estão sem essa, essa evangelização presencial. Nós temos um grande desafio para e e 22, ao iniciarmos novamente as atividades presenciais. Mas eu, eu, eu queria citar um outro, um outro, uma outra questão, é que é, nós entendemos nossos filhos, por vezes, como frágeis é, por conta das, do seu aspecto físico. Mas temos que entender também, já temos esse conhecimento enquanto espíritas, que ali está uma alma em evolução que já traz também uma carga anterior. O nosso irmão Saulo César ele costuma dizer que ah que criancinha bonitinha, tão pequenininha, é, é tão frágil. Aí ele ele diz assim, mas vai ver o espírituzinho que tem ali dentro. <risos> como se o Espírito estivesse dentro. né? Mas é, é, hoje nós temos que abstermos de vermos essas criaturinhas frágeis para efetivamente exercer a nossa autoridade e colocarmos as mensagens de Jesus, a mensagem da doutrina, nesses Espíritos. Não é fácil, não é?
2: Não é, não é uma tarefa fácil, não, Paulo. A nossa amiga anteriormente, ela, ela citou a questão da, do trabalho presencial, como é importante o trabalho presencial. Na pandemia, a nossa rotina ela foi capturada. E isso nos gerou uma série de, de embaraços, inclusive psicológicos. E tivemos, então, que nos reinventar. Não é uma, como, nós, como você mesmo disse, não, não é uma tarefa fácil. Nós tivemos que nos reinventar. Então, eu queria deixar até uma dica para o pessoal é, esses dias eu fui marcado numa postagem porque eu tive a oportunidade, Paulo, de escrever quatro livros infantis. E um desses livros infantis que eu escrevi, eles me marcaram numa postagem em uma casa espírita do Rio Grande do Norte, agora eu não me recordo o nome, estava usando como... É, para a, a professora, né, para a evangelizadora, contar história às crianças. E eu fui ver, como se tratava ali de uma obra minha, fiquei curioso, entrei para ver a aula que ela programou e realmente não é uma tarefa fácil, mas você, ela conseguiu contar a história e fazer de maneira virtual com que todas as crianças interagissem. Todas. Então ela ia perguntando de criança a criança. Ela conseguiu, com criatividade, é, eu não digo que eliminar, mas mitigar bastante os efeitos da falta de estar ali, da falta da presença que é tão importante para a criança, porque ela trazia essa interação uh, das crianças. Então, é uma tarefa fácil? Realmente não é, mas os desafios eles estão aí. É, toda situação uh, difícil que, que se apresenta para nós é sempre uma oportunidade da gente repensar e desenvolver a inteligência buscando novos caminhos, outras formas de fazer. E assim nós vamos, então, estendendo toda a divulgação da doutrina espírita e os benefícios que ela traz das mais diversas maneiras. Isso é um desafio aí para todos nós é, é pensarmos. Porque essa fase infantil, ela passa, então a gente não pode perder muito tempo. Logo, logo, teu filho está com 7, 8 anos hoje, quando você olha, ele já está com 12, 13, 14. E o que, que foi feito naquele momento? Ah, não foi feito nada, porque nós estávamos em pandemia, nós estávamos numa situação em que a convivência presencial, ela foi abortada. Ora, e o que nós fizemos? Para poder estabelecer um novo contato, um novo modelo, uma nova configuração. Então, é um desafio para nós.
1: É. Então, assim, é... só para nós já caminharmos para no... nosso encerramento: esses quatro livros foram publicados por que editora e como é que a gente tem acesso? Ah. Os pais Opa. que estão aqui nos ouvindo. Tem Os gente pais... aqui. Eu estou é. vendo aqui a Ana Marques, lá de Maceió. É, e todo aquele grupo que o André citou, que a gente transmite o nosso, a nossa live, é, como é que a gente tem acesso a essas obras que você escreveu?
2: Paulo, eu não tenho nenhuma nem para recordação, você acredita nisso? Olha, mas eu, eu falo aqui. Olha, pessoal, na internet vocês vão encontrar com facilidade, tá? Eu vou passar aqui o nome dos quatro livros. João e o IP foi publicado pela editora é, ID de Araras instituto de difusão espírita joão e o ip fala sobre a relação das crianças com o meio ambiente é um garotinho que dialoga com o IP tem olive e a salada de frutas que foi publicado pela Solidum editora tá certo tem vocês digita na internet esses nomes é balbo lá dá o sobrenome do autor no caso e sai fácil você tem joão Ipê, e o p olive a salada de frutas uh, o lápis e a borracha também pela editora Sólido e O Tinteiro Colorido, também pela editora Sólido são os quatro livros infantis que eu tive aí, a grata felicidade de poder, de poder produzir. Uma satisfação muito grande, e então fica a dica, para que vocês, se puderem, se tiverem digitem no YouTube o nome desses livros também, que tem as histórias. Alguns evangelizadores estão utilizando esses livros aí, para contar histórias para as crianças, vocês vão encontrar histórias contadas é, com quase todos esses livros. Eu acho que todos eles têm.
1: Ah, você citou João e o IP, é, Olívia e a Salada o de Lívia
2: Frutas. e a Salada de Frutas. É, o Lápis livro, é, ele... é Borracha, esse me o chamou muito. O Lápis é Borracha. E, esse daí, é, eu, 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 eu fico até com vontade de dar spoiler, porque eu gosto muito desse livro. Ele fala sobre o perdão. Ah. Tudo aquilo que o Lápis escrevia, a borracha apagava e eles entram em, em conflito. Enfim. <risos> E aí eu não vou contar mais, senão não. Não eu estrago.
1: É bastante e, interessante. É. Então, é, é, a mim chamou a atenção Lápis e a Borracha, que eu fiquei já imaginando onde é que você é, é, gostaria de chegar com esse título e já estou curioso é. aqui para fazer uma pesquisa. É. Bem, o
2: Lápis e a Borracha na Escola Encantada. De...
1: Ah, na Escola Encantada? Na Escola Encantada. Tá. Então... Fica aí a, a dica para todos nós buscarmos na internet os livros que o Wellington não tem mais fisicamente. Não tem, é um... não tem nem para recordação. Eu não
2: tenho mais. A minha, a minha mulher briga comigo constantemente. Ela me diz o seguinte: Olha, você não guarda os seus livros e eu realmente não guardo. Às vezes alguém vem em casa, eu dou, enfim. E não tem. Realmente não tem. Não Acabou. Não Acabou.
1: <risos> Wellington, muito obrigado pela nossa manhã. É, tenho certeza que as, os grupos que assistiram e assistirão a essa nossa conversa vão receber aí um alento e um estímulo para continuarmos essa tarefa de educarmos nossos filhos. Então, uhum. um, um bom domingo para você. Fica com Deus. Nós só vamos encerrar aqui com alguns avisos é, lembrando que nós vamos fazer um bazar lá no, no Grêmio Espírita Atualpa, a, do dia 1 ao dia 12. tá aí a figurinha. Nós vamos fazer lá dentro do Atualpa, né, nos moldes daquele bazar que nós tínhamos lá no Centro de Convenções, vão ser estandes desmontados e esperamos que todos indiquem seus amigos, compareçam, porque o esforço que nós estamos fazendo é substituirmos aquela atividade que nós tínhamos no Centro de Convenções por uma atividade dentro da nossa casa. Nós vamos receber pessoas, então nós precisamos de muita ajuda. A dona Lenira já está fazendo lá a sua escala de trabalho e nós vamos darmos aquilo que podemos e muito mais para podermos colocar o nome do atualpa sem nenhuma mácula no movimento espírita. Também temos é, as cestas do coração. As cestas do coração continua Essa não pode parar. Tem muita gente com necessidade de colocar algum alimento no prato, de ter algum produto de limpeza. Então está ali. A gente pode contribuir de diversas formas. Diversas formas. Está aí a, a, a figurinha, mas também está lá no nosso Jornal Brasil Espírita, para que nós possamos também contribuir. E eu queria falar do jornal Brasília Espírita, que é o nosso jornal, que não está sendo mais impresso fisicamente, mas ele está lá no nosso site, é www.atualpa.org.br, tem o jornal do mês de novembro e dezembro, Todas, todas as nossas palestras, todos os nossos anúncios e textos que nós fomos buscar. E eu queria lembrar que o nosso irmão Wellington Balbo já teve vários textos nesse Brasil Espírita. Está lá. Então, nós vamos, nesse momento, fazer a nossa prece de encerramento dos nossos trabalhos. Vamos continuar, a partir da prece, mantendo nossa a nossa mente ocupada com as coisas espirituais para que possamos justificar efetivamente para nós mesmos, não para ninguém, para nós mesmos, a nossa reencarnação. Amigos espirituais, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo apoio, pelas inspirações que temos a cada dia, mesmo sem sabermos. Mas recebemos de vocês todo o apoio para continuarmos a nossa reencarnação, para continuarmos essa nossa saga pelo homem de bem, em nós, em nossos filhos, dentro da nossa família. Mestre amigo, fica conosco, queremos estar contigo. Deus nosso pai, muito obrigado pela vida e por estarmos vivenciando todas as experiências que hoje vivenciamos. Que assim seja. Muito obrigado, Wellington, muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Um bom domingo, fiquem com Deus.